0: Jag satte en rubrik för det jag vill säga idag När vi ber När vi ber Inte om vi ber Utan när Ingenting så där osäkert Utan varje gång vi ber Kan vi säga Matteus evangelis sjätte kapitel Vers fem Och några versa framöver och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger sanningen. Det har fått ut sin lön. Nej. När du ber gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda då ska din far som är i det som ser det fördolda, belöna dig och när ni ber ska ni inte rabla tomma ord som hedningarna. det tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det var till och med vers 8. Vi ska gå vidare i Matteus i nästa kapitel. Vers, kapitel 7, vers 7. Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orum när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska du inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom. När ni ber. När du ber. Vilken enorm gåva vi har fått av Gud, att vi får be till honom vilken tillgång du får be till honom när som helst på dygnet du får be till honom var du än är jag får säga till och med de som jobbar i en gruva långt i jorden på 800 meters nivån eller hur det nu kan vara de får be de som sitter och cirklar runt jorden i den här rymdstationen de får be och de som går på jorden får be vilken föremål bön är liksom nyckeln till det kristna livet det är en nödvändighet varje kristen måste be bönen är en livsavgörande nödvändighet jag tror inte det går att vara kristen utan att be. Många andra ber också. Det ska också sägas. Men för oss kristna är bönen en livsstil. Varje Guds barn vill prata med sin far. Varje Guds barn vill höra sin fars röst. Det ska ju vara helt onaturligt. Men tänk om barn växer upp i ett hem. Och föräldrarna inte pratar med sina barn och barnen inte pratar med sina föräldrar. Det är ju en naturlig tillgång. När vårat första barn föddes på Linköpings förlossningsavdelning. 1972, en septemberdag. Så var det lite spänt i rummet. Vi visste att hjärtljuden var svaga. Därför skyndade man på. Men det var helt tyst. Vi hörde inte ett pip. Det var knappt tyst. Och Birgitta så lever han? Det var han. Det gjorde han. Som väl var var en förlossningsläkare med. Ett enkelt ingrepp. Jag ska inte säga vad han gjorde. Det kan räknas som barnmisshandel. Sen hade man nästan behövt en volymkontroll istället. Och då kom både andning och ljud igång. Och det slott mig. Att vad är bönen? Jo, det är våra hjärtslag. Och det är vår andning. Det är en utandning när vi talar om vad vi behöver. Och det är en inandning när vi hör vad Gud säger. Och det behövs. Vi håller inte på med religiösa ceremonier eller religiösa kulthandlingar utan vi pratar med vår far och vår far pratar med oss därför är bönen nödvändig och jag vill säga om du får be med någon människa till frälsning vilket du längtar efter för att göra, nu. Var noga med att i den förlossningen att bönen kommer igång. Den är nödvändig. Det vore onaturligt om du varje dag ska ringa och tala om för den personen vad Gud har sagt. Eller vad Gud tycker. Det naturliga är att jag själv hör vad Gud säger. Och vad Gud vill. Men tyvärr har bönen i många stycken blivit en kulthandling. Och så har det blivit väldigt mycket jag vill, jag behöver, jag känner och så vidare. Ja, men det är inte fel att Gud helar. Det är inte fel att Gud griper in i våra liv. Men problematiken blir när det är det enda vi har med Gud att göra. Gud vill faktiskt säga så mycket mer. Så när du ber. Inte om du ber. Om du skulle komma på den ingivelsen att börja be. Utan när du ber. Bön är att umgås med Gud. Att vara med Gud. Att ta tid med Gud. Och jag förstår inte hur man vågar starta dagen utan bön. Det är för mig helt ofattbart. Det är för Gud har så mycket att säga. Och bara det att få höra farsröst skapar ju trygghet. Men så länge vi gör bön bara till det vi säger. Det vi andas ut. Då kan vi andas ut till vi blir blåa i ansiktet. Va? Vi behöver andas in också. Och så är det med bönelivet också. Jag behöver andas in. Om vi tittar lite på Jesu bön. I Lukas 6. Vers 12. Här, vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han, var he, och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem som han kallade apostlar. Det här var inte en religiös ceremoni. Utan eftersom det står Johannes 15 Johannes 15 jag skrev Johannes 15 så står det att Jesus gör ingenting som han inte har sett fadern göra och han säger ingenting som han inte har hört fadern säga och det här är liksom det klassiska för Jesus nu ska han Liksom se till att nästa generation av Jesus människor ska gå vidare med evangeliet. Vad gör han? Han pratar med far. Jag är säker på att far och son pratar om Petrus och Johannes och Andreas och Bartolomeus och Judas och Judas Iskariot. Alltså de pratar om de här. Eller kan vi säga bara det att Jesus väljer att vara i Guds närhet. Genom klarhet vilka ska utväljas. Alltså, jag förstår inte hur vi vågar ta beslut om framtid, om jobb, boende. Utan att ta minst en natt med Gud. Men är det så att bön bara är för mina undantår tår? eller verkande rygg eller huvudvärk ja men Gud är till för dig naturligtvis men det är inte bara det Gud är till för din framtid han som ser bortom den där kurvan eller backröner som inte du kan se han som vet vad nästa år innebär och nästa dag vad viktigt är att vi tar tid med honom så när du ber Så ha med det. Ha med det. Jesus säger ju sanningen. Sonen kan inte göra någonting av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Alltså det är viktigt att komma ihåg att Jesus var beroende av far i himlen. Jesus var beroende av honom. Det är du också. Vi är också beroende av far. Men vi har inte alltid tränats och tränat oss på att lyssna och höra. Alltså, jag förlåt mig men jag imponeras inte när man i kristider gör undersökningar. hur många som ber. Jag blir inte imponerad. Bön är mer än mig, dig. Det här nödsignalen som skickas ut när ett fartyg eller ett flygplan håller på att förlisa eller gå störta. Alltså bön är mer än mig Det är mer än nöderop. Kanske många nöderop inte skulle behövas. Om vi har lärt oss av bön är. Om vi hade lärt oss att umgås med Gud. Det tror jag vi har varit dåliga. Och bör fundera igenom vi hjälpt människor att be Att ta tid Att avsätta tid Det går inte på en kafferast Att lära känna Gud Men är det Den du valde Eller funderar på att välja Att leva tillsammans med Den lär du inte känna på en kafferast heller Det går åt många kafferaster till det Som får kanon vara långa Men det är djupare än så och så är det också att lära känna Gud. Att förstå vad han vill säga. Så det är viktigt att du tar tid i bön. Det handlar inte om att rabbla tomma ord. Det är inte mängden ord det handlar om. För din far vet redan vad du behöver innan du börjar be honom. allt saltaren. Han känner varje ord. Han känner allt. Han känner ditt bekymmer. Innan du har ens på att du borde be Gud om den här hjälpen så vet han allt om det. Du behöver ta tid. Jesus avsatte en natt. Och det är kanske bara var ett av flera tillfällen. Igår när jag lyssnade på Hans Weissbrott i den här bönekonferensen som pågår kan jag berätta för dig som är med oss via livesändning också. Om du har möjlighet ikväll gå in på TBN Nordic, deras tv-kanal. Du hittar den på datorn om du inte har Apple TV eller så hemma. Så pågår en bönekonferens uppe i Arnjösvik nu, En hel nordisk bönekonferens. Där talade Hans Weichblott år utifrån Daniels sjätte kapitel. Du vet, det händer en del saker. Här är bland annat en lejongrop, tredje kapitlet. Det är en ung som blir varm och så vidare. Men det står någonting om Daniel. När de satt upp en bild, eller en bild och de har proklamerat att de ska bara tillbekungen. kungen. Vad gör Daniel då? För han vill ju inte be till kungen. Han har ju en bättre kung att be till. Han går till sitt rum, till sin lägenhet i sitt boende. Där han har fönsterstöd öppet mot Jerusalem. Där faller han ner och ber. Och så står det något som är spännande. Det brukade han göra. Tre gånger om dagen. Och så säger han så här. Det kan ju vara så faktiskt. Att Daniel som är uppe i en ålder av runt 80 år. Jag har inte under kollar de siffrorna, nu hänvisar jag bara till honom. Han kanske har hållit på med det här i 70 år. Under hela den tid som de var borta ifrån sin fäderplats i Jerusalem. Kanske bättre, i 70 år. Tre gånger om dagen. Det går då tid om man ska lära känna Gud. Och Gud ska lära känna oss och vi ska få förtroende för varandra. Det går då tid. Det går tid. Det är inte bönen först och främst som allt och alla hör. Varken i templet eller ute i gathörnen. Utan det är den bönen som pågår mellan mitt hjärta och Guds hjärta. Det är den som behövs. Så om du inte har investerat i tid att be. Så förstår jag inte hur du vågar ta beslut. Om framtiden Det är ofattbart Det är ju en chansning Som kanske inte alltid går hem För vi behöver med fler parametrar I våra val Och de finns hos Gud Så när ni ber Rabbla inte tomma ord Be inte så att alla ser det utan gå in i din kammare och be till honom som hör i det fördolda. Då ska han som hör i det fördolda också svara dig. I psalm 63. Läser vi. Vers 2. Gud. Du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som är torrt och törstigt land utan vatten. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Det här säger någonting. Om det är behov som vi borde leva i. Ja, det finns ju inte mycket i den här världen egentligen att fröjda sig över. Det är så mycket som är tillfälligt och som lätt rasar samman. Relationer, förhållanden, Det rasar så lätt samman. Men Gud kan vi ha ett evigt förhållning till. Det går inte över. Så ha med det. Så. Jag vet inte om du har ett Bönneberg. Jag har fått Bönneberg i Sydkorea för ett antal år sedan. Det var inte så mycket till berg. Det var mest en sandkulle. Som vi tänker oss nästan Hållstens i Sverige eller så. Men det pågick bön. Det pågick bön. Det var som man kunde nästan med kniv skära ut i atmosfären. En En märklig situation. Där man bad i små grotter Eller i ett större rum Man hade gudstjänst två eller om tre gånger om dagen Och eh, det Lajsandes var bara inom området Och till olika rum, lokaler Men här förstår jag. Man har hittat hemligheten Man hade hittat hemligheten Och så är det ju inte Att det är världens snabbast växande församling Och världens största församling man har hittat en hemlighet. Umgås med Gud. Ta tid med Gud. Församlingen bjuder alla nygifta på bröllopsresa till Bönneverget. Tillsammans med sin mentor. Och så får man vara där 10 dagar eller 14 vad det var det för att be. Församlingen stod för kostnaderna. Förlorade arbetsinkomst och vad det var allt. Jag tycker det kunde vara något efterföljansvärt. Jesus vill att du ska upptäcka honom Gud fader vill att du ska upptäcka honom Ta tid med honom, umgås med honom Gud vill att du ska höra vad han säger Och förvalta det Så Bön är inte en quick fix Det är inte bara ett nödropigt med dig utan bön är att vara med Gud. Avsätta tid. Våga ta och prioritera om så att du har tid med honom. Sen vet vi att en del är min mer eller mindre morgonpigga. Det är bara konstaterat konstatera, så är vi. Men ta då, jag menar, det närmaste morgon du kommer det är det senaste på kvällen. Du är vaken, va? En del är så tröttar då så då vet de ju inte varken ut eller in, men Hitta tiden för att vara med Gud. Det är så viktigt. För vi står i beslut nästan varje dag. Vi står i avgörande frågor nästan varje dag. Och då är det viktigt. Då är det viktigt. Att vi har rätt beslutsunderlag. För våra beslut. Så att vi kommer rätt. Det handlar om arbete. Det handlar om boende. Det handlar om. Prioritera min tid och så vidare. Livskamrat ett sätter jag, sätter Allt det här ska Gud vara inblandad i. Och det är viktigt. Och det här går inte bara på en nitten bönet mig, dig. Och förresten. Om jag inte det av hjärtat så tror jag mig, dig, inte har så stor betydelse. För ibland vill Gud faktiskt säga någonting. Gira åt ett annat håll slå back på motorn eller vad det nu kan vara men om inte den signalen går tillbaka och kvitteras i mitt hjärta så räcker det inte att jag ropar ut mitt nödrop Gud vill också säga någonting. jag har bara en bön i mitt hjärta det att Gud ska få ta bort filtret i våra öron, vår hjärtas öron Filtret som bara tillåter att jag kommunicerar. Om du ringer i telefon så finns det faktiskt i din telefon. det tror det, ni har det flesta. Det är både en mikrofon och en högtalare. Är din telefon skapad på annat sätt? Nej. En walkie-talkie var ibland envägskommunikation. Men en telefon. Och tänk dig då, bön- är som att ringa upp på telefon. Det finns en högtalare. Det säger någon i andra ända någonting till dig. Och sen har du en mikrofon. Så du får kommunicera. Så kom ihåg det. Jesus vill leda dig. Dag för dag. Tid för tid. Inför uppgift efter uppgift. Uppdrag efter uppdrag. Gud vill leda dig. Och kom ihåg. Nu skulle jag ha haft det bibelordet i andra mosebok. Moseböckerna 2, 3, 4, 5. Det står det om manna till öknen. Det står bland annat att man kunde bara plocka för dagen. Om man plockade och så tänkte jag, nu fick jag in mycket idag så börjar jag inte gå ut i morgon. Jag var det sabbat. Då kunde du behålla det. Från fredag till lördag kunde du behålla det, men på söndag fick du ut på nytt igen. Så är det med Guds tilltal. Gud talar för den stunden det finns många tragiska exempel på att människor har tagit gamla tilltal det är ungefär som att slå på en GPS och den inte vet var du är någonstans så kanske en ledare där du åkte igår tror att du är kvar här. då kan det bli helt galet alltså Gud vill tala till dig idag och imorgon är en ny dag och nästa dag är en ny dag Gud vill leda dig. Visst, Gud kan ge en inriktning idag som gäller för veckan. Men det finns detaljer där han vill vara med och styra. Precis som när du är ut och kör bil. Jag menar, om du åker åt ena hållet nu så för, kanske det kommer en kurva. Då måste du vara medveten om att du faktiskt ska svänga den kurvan, eller hur? Så är det med, med Gud också. Så respektera att Gud är med i förarsättet kanske helst. Kom ihåg att Guds redning är som färsk olja. Det är som smörjelsen från himlen. Första Johannes brevs andra kapitel 2027. Det är smörjelsen från himlen. Som gör det möjligt för dig att hela tiden vara uppdaterad på vad Gud vill med ditt liv. Vilket spännande liv du får. Vilket oerhört intressant liv du kommer få. Om du ställer dig under det här och upptäcker att Gud faktiskt är intresserad av dig. Och den som har smakat det, den som har upplevt det, den vill inte ha något annat. Den som har smakat äkta vara vill ha äkta vara, eller hur? Va? Inga surrogat. Tyvärr har den kristna marknaden mycket präglats av surrogat. Tyvärr. Känsllobatiserad surrogat. Men gud har någonting som är substantiellt. Som håller, som lyfter i all, all tid. Är du beredd nu? Nu går vi vidare. Jag har väl några minuter. Jo, jag har några minuter kvar. Yes. Var inte slå av där som är på skärmen. Bra. Det vi ska lära människor, det är att bli lyssnande bedjare. Lyssnande bedjare. Lyssnande bedjare. Och du börjar på att det blir nyssnande bedjare. Alltså att Gud talar till dig. I första Johannesbrevets femte kapitel läser vi vers 13. Det här skriver jag till dig. Till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds Sons namn. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att vi, han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Du vet, läser du bara sista delen av det här. Då missar du poängen. En del läser bara. Om vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Men då blir det faktiskt en villolära. För det står någonting om. Om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Alltså bönen startar. Din bön startar i Guds hjärta. Det startar i Guds hjärta. Det startar i det du hör från Gud. Inte det bara du själv känner att du vill ha. Alltså allt för ofta så tror vi att Gud gör precis det vi vill men det handlar inte om Gud gör det han vill alltså vi kan ibland be oss så vi blir blåa i ansiktet men ber vi emot det Gud vill så kommer vi aldrig tvinga Gud vi kommer inte kunna det och så blir vi besvikna på Gud och så tycker vi att han är tråkig han bryr sig inte om oss och så vidare Eller det kanske egentligen var vi som inte brydde oss om honom Om vi ber efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss då vet vi också att vi kan be om vad som helst. Det som vi har hört hos honom. Och då ska vi ha det. Så det här är faktiskt en viktig punkt i vårt bedjande. Att vi har förmåga att lyssna in vad Gud vill. Den här planen som kom det här projektet som jag har tänkt ut, är det, det Gud vill? Men det här, jag, jag brinner för det här verkligen. Ja, men brinner Gud för det? Jag brinner för mycket också. Men jag har upptäckt att allt brinner inte Gud för. Och då är det lite löjlöst att försöka övertala Gud. Jag kan inte säga till Gud att jag kommer på en jättesmart idé. Nu skulle du vara med mig här. Nej, det funkar inte riktigt så. Det är precis som du vet med de här signalerna man hade utanför chefsdörrar och sån för va? Det var en röd, en gul och en, grö en grön lampa som lyste va. Ofta var den där gula det på när de satt i telefon. Jo, nu. Know? ibland när jag kommer med mina idéer så lyser det inte alltid grönt utan det är rött det beror inte på att inte Gud är inne det beror inte på att inte Gud är på plats eller att Gud inte är intresserad men Gud vet vad jag kommer med så det är liksom vänta tills du har lyssnat färdigt då kommer jag lysa grönt då kommer han att ha mottagning och du kommer få bli välsignad och se vad han vill med ditt liv bön är också att komma i Guds närhet att forma sig. alltså bön är inte bara en kommunikation det här vill jag ha, det här ska jag göra Gud vill också forma mig den han vill att jag ska vara alltså ett väldigt tydligt, tydligt exempel är ju Apostlenhans fjärde kapitel, vers 13 när till och med människor runt omkring upptäcker, ja men de här är formade av någon när de såg frimodig, hur frimodig Petrus och Johannes var och märkte att det var olära människor blev det förvånade men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit med Jesus Ärligt talat, jag tycker och det har jag sagt till de som rekryterar min efterträdare nu, jag tycker det är bra med en teologisk grundutbildning att de är väl förankrade i ordet det tycker jag är jätteviktigt men jag tar hellre att jag känner igen dem att de har varit med Jesus än att har gått på något känt teologiskt seminarium eller hur? Det är bättre att man vet att de känner Jesus Sen bör inte det vara en motsättning Absolut inte Absolut inte Men det är den känslan vi bör få Att de här har gått med Gud De känner Gud Och Gud känner dem Och det är riktigt När de såg de, Hur frimodig han var Så kände de igen dem Men de har varit med Jesus Det är inte underligt om man är frimodig då Är det därför du är frimodig att ha har varit med Jesus. Amen. Sen finns det oblyghet också. Det är något helt annat. De har varken varit med en ena den andra. De är bara oblygiga. Det kan ju Gud använda ibland. Det är helt klart. Men det är bättre att de är igenkända på att de har varit med Jesus. Eller hur? Att de har varit i Fadens närhet. Endast om vi ärligt söker Gud för att få råd och påverkas av honom. Kommer vi bli mer lik honom. Bara. Om vi ärligt söker Gud. För att få råd. Och påverkas av honom. Kommer vi bli mer lik honom. Det är väl det vi vill. Att vi blir mer lik honom. Ja, men vi måste erkänna. Ibland, Gud. var inte särutvecklad än. Mina känslor. Bökar för mig ibland. Ibland går munnen fortare än hjärnan. Inte hos vissa av oss. Går munnen fortare än tanken. Det behöver vi få jobba med, det hur? va? Jag undrar om inte det var så med Petrus ett tag också i början. Att det brann iväg lite väl fort. Men Gud jobbade med honom. Han lovade ju Jesus massa saker han inte kunde hålla om. Alla andra svikare ska inte jag göra det om alla andra förnekar dig kommer jag inte göra det och då säger Jesus till honom, du, innan hanen eller tuppen har gått två gånger så har du förnekat mig tre gånger men han behälsar speciellt i första Petrusbrevet säger Petrus i det första kapitlet vers 7 äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt. Men ändå prövas helt. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lovpris pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ta tid med Gud. Ta tid med Gud. Jag känner liksom att det är någonting av en. Grundton i det jag vill säga Ta tid med Gud Våga att han är med Och påverkar din dag För vi vet ju ändå Som finns ute i vardagslivet bland män, Vi behöver Gud Vi behöver Gud För vi står i Knepiga situationer ibland Eller hur Visst behöver vi Gud Ibland är det så här Vi behöver Gud både för att tala och tiga och det är viktigt att veta när jag gör vad. Så jag inte hittar bara en modell och så alltid gör jag på samma sätt. Jag behöver umgås mycket ut. Vi läser ju om att Jesus han gick upp på berget för att be. Och han var där hela natten. Alltså det är ju det här vi behöver. Det är Lukas 6 och 12. Vi behöver det här. Ta tid med Gud. Okej, okay, jag kan vakna på nätterna ibland. Jag lider inte mycket av det. Det kan min fru intyga. Jag, jag sover väldigt gott på nätterna. Jag är väldigt tacksam för det. Men de där gångerna säger jag ofta som att man, man kommer på massa bönämnen man behöver be över. Syskon som man vet är sjuka eller syskon som står inför viktiga avgöranden. Det kan vara val av jobb eller komma in på skola eller Provet på skolan det är en mängd saker Men ibland känns det Det är ju underbart Om man får be över det va? Det är underbart Men ibland kanske vi borde avsätta den där stunden För att be för oss själva Så jag blir mer lyhörd Så jag hör vad Gud säger Och sen gör det också Jag menar Vad hjälper om Gud säger massa saker Genom syskon Direkt genom sin ande och sen gör jag det inte. Det klassiska, det har du säkert hört ett antal gånger. Att eh, mannen kommer hem från gudstjänsten kvinnan har varit hemma på grund av någon anledning. Och så säger han, det var en fantastisk predikan idag. Ja, säger hon. Vad predikan? Eller minns jag inte? Nej. Vad handlar det om? Ja, men jag driver inte med för att jag kan vara likadant Så det är inte det Jag kan ändå tycka att det är bra Just då i alla fall Men det är bra om det sitter kvar Nu har vi ju möjlighet både på, på Facebook och sen på Youtube Och så har vi möjlighet Även att gå in på vår hemsida Och få en mp3-fil där Så vad var det Jesus skulle göra efter den här Bönnenatten Han skulle Utvälja 12 Som skulle kallas apostlar Nu ska jag inte gå in på de här olika de Fem tjänstegåvorna De apostlar kommer som första Men om jag säger så här då Han skulle utvälja 12 grundläggare Av Kristi kyrka Hans egen församling Grundläggande Det kan man säga är en ganska bra beteckning på De här lärjungarna De skulle grundlägga det som skulle växa. Och som vi är en del av idag. Det ser fascinerande. Han gör det. Efter han har. frågat far. Och det kanske till och med. Tänk tanken. Att. Gud fader knackade sin son på axeln Och sa du vi behöver prata om det här. Du vet ju att du själv har själv. Talat om att. Din tid på jorden. Kan ta slut Du vet att du är här för att ge ditt liv Men kyrkan ska gå vidare Låt oss ta ett prat ikväll Har du känt någon gång att Gud har knackat dig på axeln Och sagt Du Min älskade barn Nu behöver vi prata om det här du och jag Nu måste du ta tid med mig Vi har någonting att säga till dig jag har någonting som vi behöver få bryta och tala om. När du ber så är det inte tomma ord vi rablar. Det är inte för att vi sy, är av andra människor utan för att vi ska komma närmare Gud. Det är det det handlar om. Ibland har vi satt så mycket Ja, nästan lite grann satt lite guldkant på vissa människor och de är fantastiska på det och de ber för sjuka. för det. det är fantastiskt bra. Men du behöver inte kopiera det. utan. dig med att du är med Gud så kommer han forma dig till det han vill med ditt liv. Det är det viktigaste. Det som präglade mig allra mest som nyfrälst och till och med innan jag var frälst det var de kristna som var likadana på jobbet i vardagen och i kyrkan det påverkade mig det var där jag tog mitt beslut att jag såg när jag mötte dem på arbetsplatsen när jag mötte dem ute i stan och när jag mötte dem i kyrkan så var det samma person lika äkta lika hängivna för Jesus Det är det Gud vill forma dig till. Att du är lika äkta i vardagen som på söndag. Lika äkta ute på stan som på jobbet och i kyrkan. Eller bland de ofälsa. Att du är samma person. Att Jesus har gett någonting av en karaktär i ditt liv. Det sker i bönerummet. Det sker i bönerummet. Du kommer inte förbi det Du måste ta den tiden Om Gud ska få göra någonting med dig När ni ber Rabbla inte Massa tomma ord Och tro att du ska bli bönhörd för att du är mångordig Be Tro inte att det bara är för att människor ser dig Som Gud hör Det är kammaren han hör det är där det ska formas. Och då har jag bara två små saker kvar här. När det gäller vår bönetjänst. När vi står i tjänst eller vårt uppdrag. Det ena är helande. Och då tänker du direkt, jaha, fotleder, handleder, verkan du är... E Nej, helande i relationer. Med Gud först. Frälsning. Är vi helade med Gud? Det är det första. Och det är absolut den prioritet vi har att förmedla helande till människor. Att tala om för människor att Gud redan har gjort verket. Han har redan frälst dem. De missar ju någonting. Det behöver vara vår bön. Att Gud hjälper oss så att vi kan vittna. Apostlarna 10, 38 till exempel. Men jag tänker inte läsa den nu. Och det andra, det är det som pågår just nu upp i Örnsköldsvik. Som jag skulle vilja att även du som är med oss via Lajsani kollar på ikväll, TBN, Nordic, en tv-kanal. En amerikansk tv-kanal som har en nordisk eh, säte där eh, ledningen för det nordiska sätet sitter i Jerusalem. Jag förstår inte kopplingen riktigt, men bra är den i alla fall. Anders Vist med ett team sitter nere i, i Jerusalem den bönekonferensen mellan 20.00 till 21.30 ikväll. För dig som inte bara vill bli underhållen utan för dig som värderar bön som förändrar. Bön som förändrar. Det är spännande. Sebastian Staxett, Carl Gustav, Severin, Hans Weisbrott och ett helt gäng till. finns i Örnsköldsvik sen har man Folk ute i hela Norden som medverkar via länk på olika sätt. Man kan få höra låsor på finska till exempel. Bara det är ju en fantastisk sak för de som älskar finska. En av låsornsledarna som är, är en Göteborgsgrab med, med finska rötter. Då säger Paulus i första till andra kapitel. Först av allt uppmanar jag till bön åkallan förbön och tacksägelse för alla människor för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på all sätt gudfruktigt och värdigt detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsade och komma till insikt om sanningen men det börjar med att vi ber för alla människor vi ber för ledningen i kommuner, landsting, regioner och landet. Och kanske EU med. Och vi ber för dem. Det är lättare att klaga än att be, eller hur? Skriva protestlister och det är bättre att be. Och sen vill jag bara i avslutning ta det med till Daniels bokens nionde. Jag har tänkt läsa en hel del men vi ska nöja oss med inledningen så tar du från vers 12 och framåt själv sen. Där har du hemligheten till att man inte redan hade lämnat Babel för att komma tillbaka till Jerusalem. Bakgrunden i Daniels boken är ju att Daniel är en från en fin familj som blir fångad tillsammans med en del en hel del ifrån Jerusalem fördad i fångenskap till Babel. Och det står här i andra versen, i nionde kapitlet, i hans första, där är första regeringsår, kom jag, Daniel, att i skriften lägga märke till att det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för att Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vänder då mitt ansikte till herren Gud med ivrig bön och åkall fastad i säck och aska. Alltså det kan bli så här att när du går med Gud du kan läsa det som Daniel här i profetböckerna. Du kan få ett tilltal genom den heliga ande. Så sätt inte armarna i kors och tänk hur fixar Gud det här nu? Det blir spännande att se. Han går i bön. Han går i bön med fasta och han plär sig i säck och han sänker aska på sig som ett sorgetecken. Så vet vi att när vi läser Bibeln så småningom kommer de och återvänder till Jerusalem. Men det börjar här. Det kan hända att jag har missat det och jag att Gud fixar det. Ja visst, Gud fixar det. Men han väntar på oss. Det som ibland har vi. Alltså vi säger ofta att, att Gud har nyckeln till saker. Det har han. Men han har också ett och snycklar. Han har också ett och snycklar. Och är det så vi inte förstår att de nycklarna ska användas. För att låsa upp. För att befria. Och går du sedan till tolfte versen. så kommer du upptäcka. Det finns en hemlighet. Till att man ännu inte är förlossad. Men det kommer. Det finns en Daniel. Det finns en Daniel. Och det finns en du. Det finns en du. För den här staden ska förlösas. För att väckelsen ska förlösas i det här området. Du finns. Lyssna till vad Gud säger till dig. Så när du ber. Med det här. Och tänk på att Gud faktiskt Vill göra någonting genom dig Så ber vi dig himmelske fader Att du herre ska göra oss till bedjare Inte bara för egna behov Inte bara egoistiskt Utan herre du ska göra oss till sanna bedjare Som verkligen vill vara med och förändra här Som vill förlösa Fångenskap till frihet Sjukdom till friskhet Bortvändhet Att människor vänder sig till dig Vi ber om detta Vi lyfter upp alla människor Vi ber för alla i ledande sändning. Och vi vill här att människor ska leva ett lugnt och stilla liv Även i den här oroliga tiden Vi tackar det himmelske far Nu ber jag här också att vi ska våga prioritera om att avsätta tid för att vara med dig. Vi ber om detta. För ditt namns skull. Amen.